0: Tal. Empezamos nuevamente el podcast en el episodio 60, temporada 2. Bien, empezamos así. Bien. En la cuenta de Beka, una red de origen ruso, en la cuenta de José del Águila, aparece el siguiente informe, por así decirlo. Dice la televisión alemana KLA.tv. Denuncia quién controla y financia a la OMS, cuyo principal interés es apoyar las campañas de vacunación a gran escala. El total de los países de la Unión solamente contribuye con el 25% del presupuesto de 5.100 millones. Hasta ahora, Estados Unidos financiaba a la organización con el 14.67%. Aportación que eliminó en mayo se eliminó en mayo de este año. La Fundación Bill y Melinda Gates financia la organización con el 9.67%. Le sigue Gavi, Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización. También fundada por la Fundación Gates, la OMS, UNICEF y el Banco Mundial con una aportación del 8.39%. Los donantes individuales son las empresas farmacéuticas que ganan miles de millones con las vacunas, así como los carteles financieros como los Rockefeller. La OMS, Organización Mundial de la Salud, no es un organismo independiente. <coughs> la OMS está sustentada por los intereses privados de una élite que impone las directrices a cumplir por los gobiernos que aceptan sumisos sus exigencias a cambio de seguir recibiendo ayudas a la deuda contraída con el Banco Mundial. La maniobra de sometimiento de los países es impresionante. Primero, imponen normas que arruinan a los estados en beneficio de la productividad de países como China. Los estados no pueden devolver las deudas contraídas y en contraprestación, la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial establecen sus condiciones de obligatoriedad a los gobiernos de sus privadas e interesadas directrices. ¿Cómo desmontar la farsa de la pandemia en ocho sencillos pasos? La plataforma de Médicos por la Verdad España, médicosporlaverdad.net, se presentó públicamente el 25 de mayo en Madrid en una rueda de prensa donde dieron varias claves que desmontan por completo el relato oficial de esa falsa pandemia. Número 1. Los test PCR que son los que se utilizan para lanzar las cifras oficiales no sirven para determinar los contagios ya que no detectan carga viral infecciosa. Lo dice su creador, Karim Mules, y lo dice incluso la OMS en un documento con fecha de 9 de julio del 2020. El PCR detecta 200 nucleótidos de los 30.000 que tendría el virus. Por lo tanto, al dar positivo en el test, usted puede estar reaccionando ante otro virus de la familia de los coronavirus o ante otra infección totalmente diferente. Les recomendamos no someterse a ningún test PCR, pues no demuestran absolutamente nada. Dos, los asintomáticos no contagian. Son personas sanas. Consulte el documento de la OMS del 5 de junio del 2020, que así lo corroboran. Tampoco se puede transmitir el virus a través de los objetos, ni al hablar, ni por contacto ni por aire acondicionado, ni por agua. En todo caso, los coronavirus se transmiten por tos y estornudos de personas con síntomas. Por mucho que los medios de comunicación repitan la mentira de los rebrotes de asintomáticos, en realidad son personas sanas que han dado positivo a un PCR totalmente inútil. Debemos investigar la verdad que nos dicen los médicos y científicos honestos ellos están pagando su sinceridad con expedientes disciplinarios y no renovación de sus contratos 3. No ha habido autopsias los médicos por la verdad de España están diciendo que sin autopsias no se puede conocer lo que realmente ha pasado se ha prohibido hacer autopsias que son imprescindibles para estudiar el virus y su impacto, no es lo mismo morir con COVID que morir de COVID. 4. La propia OMS y el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades desaconsejan la mascarilla en población sana. Consulte el documento de la OMS con fecha 6 de abril del 2020 y el documento que ratifica la postura oficial del organismo con fecha de 5 de junio del 2020. Solo se recomienda su uso para médicos, enfermeros y cuidadores en entornos de más contagiosidad como los hospitales, en ningún caso para la población en general. Se describen en estos documentos varios efectos perjudiciales provocados por el uso de mascarillas en personas, en personas sanas, enfermedades respiratorias, e infecciones, proliferación de microorganismos, autocontaminación. 5. Hace 12 años esto no sería una pandemia. La OMS cambió su definición de pandemia en mayo del 2009. El criterio médico basado en la gravedad fue sustituido por el criterio político basado en la cantidad de países afectados, antes era necesario que las cifras de mositos y contagiados fueran mucho más elevadas para declarar la pandemia. Ahora solo es necesario que muchos países tengan infectados, aunque haya un caso en cada país. 6. El COVID-19 no es un virus mortal. El 93% de la población que ha fallecido en España tenía más de 80 años y solo el 5% de ellos fueron tratados en UCI, es un virus no letal por sí mismo, solo mata a quien tiene patologías previas y un sistema inmune deprimido, esto es, eh, esto es el caso de los 20.000 ancianos que han muerto en residencias donde no hubo atención médica adecuada, quedaron aislados sin sol y sin ver a sus seres queridos durante tres meses, murieron en soledad, hay mucho que investigar sobre lo que ocurrió en las residencias de mayores en España. 7. El confinamiento y la distancia social matan. ¿Sabías que es la primera vez en la historia que se decreta un confinamiento de población sana? Lo normal, según todos los epidemiólogos y médicos serios, es confinar exclusivamente a los enfermos. Durante el confinamiento se nos impide estar en contacto con la naturaleza, con nuestros seres queridos en muchos casos y nuestras amistades. Recordemos que somos seres sociales. Todo ello provoca una caída de nuestras defensas y nuestra inmunidad natural, haciendo más fácil que caigamos enfermos. 8. Hay escalofriante correlación entre la vacunación de la gripe y los muertos por COVID. Como dijo Ángel Ruiz en la rueda de prensa, es algo que aún se está analizando, pero ya hay estudios, como el del Hospital Barbastro en Huesca, que indican claramente que a mayor tasa de vacunación por gripe en la última campaña, mayor tasa de mortalidad por COVID. En concreto, uno de los componentes de la vacuna antigripal el polisorbato 80, facilita el ataque del COVID-19, según varios estudios independientes. Y entonces, ¿por qué ahora una pandemia? Como apuntaron varios médicos, por la verdad, en la rueda de prensa, esto es una farsa. El virus existe, según algunos de ellos, y ha sido amplificado. Según otros, no es más que una simple gripe exagerada. ¿Pero por qué? para aterrorizar a la población, para recortar los derechos y las libertades, para quebrar las economías nacionales y para alcanzar el sueño húmedo de todas las tiranías de la historia. El control social absoluto. Cuestionan a Schack por blindaje a investigados. Una seria crítica recibió el contralor Nelson Chuck por pedir que el congresista Edgar Alarcón no lo investigue por sus pesquisas pendientes, mientras favorece a personas cuestionadas por su misma gestión. En mayo se descubrió que la Contraloría General había comprado 30.000 mascarillas a 4 ,80 soles 80 cada uno, el doble del precio en el mercado. Un informe de auditoría de la gestión de Chuck señaló a varios funcionarios de la misma institución como responsables. Sin embargo, hace unos días, tres de ellos han sido reubicados laboralmente. Luis Rosales Cirillo como subgerente de control y seguridad, Oscar Zafra Quiroz de supervisor general y Roger Rivera como subgerente de planificación y presupuesto. Estamos en un estado constitucional de derecho, la presunción de inocencia es una cosa fundamental, dijo. Eso es una muestra más de cómo el señor Shaq tiene un doble discurso, pide que no lo investiguen, pero a los cuestionados por sus mismos auditores los reubica como su con buenos sueldos, señaló Gino Alarcón, dirigente sindical que fuera removido luego de criticar al contralor. Estas son las normas transitorias que se aplicarán en las elecciones 2021. El Ejecutivo promulgó hoy un conjunto de normas transitorias en la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos que aplicarán exclusivamente para las elecciones generales del 2021 debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, COVID-19. Estos son los cambios aprobados en el Congreso. Ley orgánica de elecciones. Se introduce siete disposiciones que regulan aspectos operativos del proceso electoral, como el horario de votación, la dispensa para los grupos de riesgo y las medidas sanitarias para tener mayores y mejores locales de votación a fin de evitar la aglomeración número uno, los funcionarios públicos participarán, que participarán en las elecciones presentarán sus solicitudes de licencia sin goce de haber 30 días antes de la fecha de las elecciones la norma actual establece 60 días de plazo dos, la instalación de las mesas de sufragio Votación y escrutinio se realizarán el mismo día. Las mesas se instalarán antes de las 7 de la mañana y la votación terminará a las 19 horas. Si hubieran votado todos los electores, se puede terminar la votación antes de la hora indicada. 3. Las personas en grupos de riesgo para COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o no haber cumplido con la responsabilidad de ser miembro de mesa. El Jurado Nacional de Elecciones habilitará una plataforma virtual para el trámite de justificación o dispensa y la OMP para las dispensas. 4. La OMPE puede conformar mesas de sufragio integradas por electores cuyo domicilio Registrado en el DNI, se ubica en un lugar distinto al del distrito, donde se ubica el local de votación, siempre que ambos pertenezcan a la misma circunscripción electoral. 5. Las oficinas descentralizadas del proceso de procesos electorales o DPE designarán los locales donde funcionarán las mesas de sufragio el número de mesas y garantizarán que se cumplan las medidas sanitarias. Se puede considerar otro tipo de recintos a los señalados en la norma. 6. La capacitación de los miembros de mesa, los personeros y el personal involucrado en las elecciones puede ser desarrollada a través de medios virtuales. 7. Las instalaciones de las mesas de sufragio la votación, el escrutinio, así como el acopio de actas y ánforas, se hará garantizando todas las medidas de control y seguridad sanitarias. Ley de organizaciones políticas. 1. Las organizaciones políticas que presenten listas de candidatos a las elecciones 2021 deben contar con inscripción vigente en el registro de... Organizaciones Políticas, ROP, del Jurado Nacional de Elecciones hasta la fecha de inicio del plazo de inscripción de candidaturas. 2. el Jurado Nacional de Elecciones pondrá en línea en un plazo de 45 días el Portal Electoral Digital, PED, para realizar trámites y procedimientos virtuales para la afiliación y renuncia a una organización política, las modificaciones al estatuto y reglamentos, los cambios en las reuniones partidarias y las elecciones de sus dirigentes. Tres, las elecciones internas en los partidos para elegir a los candidatos serán organizadas por la OMP, el RENIE que elabore el padrón electoral y y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve las controversias, elabora el cronograma y fiscaliza las internas. Los candidatos en las elecciones internas deben estar afiliados a la organización política por la que desean postular y registrar sus afilias, su afiliación ante el ROP hasta el 30 de septiembre del presente año. Las elecciones internas pueden realizarse a través del voto universal, libre y voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, o mediante delegados elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Cuatro, para las elecciones, los partidos políticos de carácter nacional inscritos en el ROP y cuyos dirigentes tengan el mandato vencido, están obligados a realizar elecciones hasta el 31 de octubre del presente año usando herramientas virtuales, electrónicas o medios presenciales o no presenciales. En caso no puedan hacerlas, se prorrogarán los mandatos para las elecciones. Río de Janeiro autoriza la reapertura de cines y eventos de hasta 500 personas. Los cines, teatros, museos y centros culturales podrán retomar sus actividades a partir de este jueves en el estado de Río de Janeiro, que permitió también la celebración de eventos sociales de hasta 500 personas. <coughs> Según el decreto del gobernador Fluminense, Wilson Wetzel publicado la noche del miércoles en el diario oficial los cines deberán operar con un 40% de su capacidad o 2 metros de distancia social mientras que teatro museos, salas de conciertos y centros culturales podrán reabrir con un tercio de su ocupación máxima Wetzel también autorizó la celebración de reuniones y eventos sociales en salones de fiestas con hasta 500 personas, siempre y cuando se respete el límite de un tercio del aforo total de los establecimientos y las medidas sanitarias estipuladas por las autoridades. Sin embargo, la Gobernación de Río de Janeiro recordó que lo establecido en el decreto regional tiene un carácter de recomendación, por lo que reforzó que cada municipio del estado tiene autonomía para mantener sus propias determinaciones y reglas. El documento igualmente prevé que se retomen las clases presenciales en la red privada de enseñanza para el 14 de septiembre y en el caso de las escuelas y universidades públicas para el 5 de octubre. La medida, la medida que causó controversia entre educadores y científicos establece que las regiones deberán presentar un bajo riesgo de contagio durante al menos dos semanas antes de la fecha prevista para la reapertura de los centros escolares. Por otro lado, la realización de eventos masivos como los deportivos o conciertos siguen prohibidos en todo el estado hasta por lo menos el 4 de septiembre así como la permanencia de ciudadanos en las playas, lagunas, ríos y piscinas públicas. Río de Janeiro, que vive su nueva normalidad desde hace casi dos meses, da así un paso más en su acelerado proceso de desescalada, pese a que es el tercer estado de Brasil con más infectados por el nuevo coronavirus y el segundo con más fallecidos. Según datos del Ministerio de Salud, la región contabilizaba hasta este miércoles unos mil contagiados y casi 15.000 muertos. Brasil, Brasil es el segundo país del mundo más castigado por el SARS-CoV-2 detrás de Estados Unidos y acumula ya más de 111.000 fallecidos y 3.45 millones de casos confirmados de COVID-19. Países erraron al no invertir más en test. La Organización Mundial de la Salud, OMS, consideró que una de las razones por la que no se ha podido detener la pandemia de coronavirus es debido a que los países no invirtieron lo necesario en hacer test, en facilitar el aislamiento de los infectados, en rastrear sus contactos y en ponerlos en cuarentena. Estamos gastando miles de millones de dólares en estímulos fiscales, poniendo grandes cantidades de dinero para mitigar el impacto de este virus. Pero no hemos invertido colectivamente en el proceso de diagnosticar, rastrear contactos y ponerlos en cuarentena, <coughs> dijo el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. Sostuvo que cada dólar invertido en esas medidas hubiese evitado mucho daño económico. No hemos invertido lo suficiente en la arquitectura de salud pública, en la fuerza de trabajo de la sanidad y no hemos invertido lo suficiente en esa parte de la ecuación, insistió el médico, uno de los grandes responsables en la OMS de, eh, de la lucha contra la pandemia. La vuelta al colegio podrá considerarse segura si se realiza en un contexto en el que la transmisión local del coronavirus es baja, consideró la OMS. <coughs> Lo más importante para volver al colegio es que la enfermedad se reduzca en la comunidad. Si la transmisión es baja en la comunidad, si la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la sanidad son buenos... Entonces, las escuelas pueden reabrir, dijo Mike Ryan. Piden anular contrato de médicos cubanos. El presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Omar Merino, <coughs> señaló que debe anularse el acuerdo firmado entre los gobiernos del Perú y Cuba para la contratación de 85 médicos y enfermeras que vienen atendiendo a los pacientes del nuevo coronavirus, en diversos hospitales del país. Dijo que su despacho ha recibido varias denuncias de médicos peruanos que trabajan con los miembros de esa brigada, como por ejemplo la negativa de algunos médicos de ese país para atender a los internados en las unidades de cuidados intensivos UCI. Y bien, así llegamos al final del episodio 60, temporada 2, y estaremos encontrándonos pronto